0: chagrin, on s'embrasse et on oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour tout ce qui Qui s'embrasse et qui oublie bon, Bonjour à tous, bonjour Alain Soral
1: Bonjour euh,
0: Bonjour à la technique, monsieur V euh, Bonjour aux auditeurs qui sont présents dans la, dans la salle Nombreux Nombreux aujourd'hui et donc, euh, je vais commencer par euh, un compte-rendu de, la, de la, l'audience d'hier, 5 juin 2019. Hein, nous sommes donc le 6 et je suis devant M. Soral hein, et je rends compte à mon client de ce qui s'est dit à l'audience. Ensuite, nous ferons une sorte de, de, de panorama de l'ensemble des autres procédures qui vous concernent.
1: Alors, de quel procès s'agissait-il maître alors,
0: alors, hier, il s'agissait... Euh, du procès dit euh, de la déchetterie cachère. Alors, euh, je précise que mes propos euh, sont protégés, tout ce que nous allons dire, sont protégés par l'immunité, puisque euh, nous faisons un compte-rendu fidèle d'une, euh, d'une audience. Donc normalement, on ne doit pas pouvoir euh, nous poursuivre tant que nous ne sortons pas du, du compte-rendu de ce qui s'est dit hier. Alors, je vais vous, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans un premier temps, j'ai soulevé la nullité, c'est de la procédure, c'est une exception de procédure, j'ai soulevé la nullité de la, de la citation, euh, parce que, pour des raisons d'ailleurs de, de, de droit de la défense, vous devez savoir, quand vous recevez une citation à comparaître devant les tribunaux, vous devez savoir ce qu'on vous reproche exactement. Bon, euh, alors la loi le dit autrement, c'est-à-dire qu'il faut articuler précisément, qualifier les faits. Bon. En l'occurrence, on avait deux infractions vous étiez poursuivi pour deux infractions, injure raciale, et là, on avait une phrase, on nous remplit plutôt le panthéon de, enfin voilà, c'est une véritable déchetterie cachère, mais le problème était surtout, déjà il y avait un problème de ce côté-là, mais le problème était surtout au sujet de la provocation à la haine raciale, où là, il y avait un texte beaucoup plus long, de près de 21 lignes. Je vais, je vais vous, remarquez, je peux le lire en entier, comme ça, on c'est,
1: a... D'ailleurs, euh, je fais remarquer que c'est de l'oral au départ, hein, c'est ça. C'est, oui, je c'est parle, une vidéo. Euh, oui. Je parle dans une vidéo et ils retranscrivent soi-disant mot à mot ce que j'ai dit, oui. ce qui fait qu'à lire, ça paraît toujours bizarre parce qu'en fait, c'est, oui. c'est de l'oral où je, je oui. digresse. C'est, c'est pas du tout, sans, c'est, d'ailleurs, c'est pas le propos central. Euh, non, c'est pas central. Hein, c'est une non. digression. Oui. Et eux, ils traquent, ils isolent et ils, ils reproduisent comme si c'était des écrits, ce qui fait que c'est assez bizarre parce que même moi, quand j'entends ça. Mmh. Enfin, quand je le lis Mais plutôt, vous avez... j'ai l'impression que c'est un peu du petit nègre. Hein Alors vous
0: avez raté quelque chose, c'est quand même la lecture par le, le magistrat rapporteur, hein, qui était une magistrate, hein, qui, a, qui a lu avec le ton <rire> euh, du Soral, on hein, dirait. Bon, je, je, je me prête à l'exercice. Donc, on, on est toujours donc sur comment lutter intelligemment contre ce piège en ce moment, et cette déferlante qui s'appelle le national sionisme C'est-à-dire les sionistes qui investissent aujourd'hui un nationalisme incontournable pour en prendre le contrôle et le pourrir et garder le pouvoir sachant tout le tort qu'ils ont déjà fait. On a différentes répliques, différentes stratégies et on a aussi sur le plan éditorial avec Contre Culture, on va lancer une collection qui s'appelle « L'imaginaire européen » car nous sommes nous aussi des identitaires, des identitaires sérieux, conséquents et cultivés et ça va être la réédition des grands classiques qui constitue notre imaginaire européen. Ça commencera sans doute par l'Iliade, ça passera par les Chevaliers de la Table Ronde, ça passera peut-être par le roman de Renard, ça passera peut-être par Villon, ça passera peut-être par les Fables de la Fontaine, ça passera même peut-être par Walter Scott, ça passera peut-être même par certains textes de Balzac, par exemple, je pense qu'on s'arrêtera là, parce qu'après, on est au-delà du substrat, on est dans la contemporanéité, après Balzac, à mon avis, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à Céline, enfin, on pourrait... Et je crois que donc là, on va vraiment répondre à la question « Qu'est-ce que l'identité européenne au niveau de la culture sérieuse » C'est-à-dire de la culture littéraire. Hein, voilà. Donc on va lancer cette collection « L'imaginaire européen ». Et effectivement, par, par des classiques, rappeler ce qu'est l'imaginaire européen, les textes fondateurs. Parce que j'ai vu qu'à l'école, récemment, on faisait découvrir la lecture aux petits-enfants en leur faisant lire des poèmes, des contes yiddish. Je rappelle qu'effectivement, on n'en est pas encore à nous faire lire les Mélées une nuits à l'école, parce qu'à la limite, c'est un très beau texte que j'ai lu, et c'est plutôt de qualité. C'est plutôt les contes yiddish qu'on essaie de nous coller là. Je rappelle en ce moment qu'on ne met pas de musulmans au Panthéon, hein. on a toute la famille Veil qui vient d'y rentrer, c'est ce qu'on appelle, là ils veulent peut-être presque nous mettre Lanzmann, hein. il est déjà, c'est ce qu'on appelle le Panthéon à une jambe. Hein. Alors hein, c'est ça, le vrai problème, c'est voilà, il n'y a pas de, on ne nous a pas mis des noirs et des musulmans au panthéon, on nous remplit plutôt le panthéon de, enfin voilà, c'est une véritable déchetterie cachère, hein, c'est assez facile à comprendre, donc il y a quand même ce qu'on appelle le sérieux et le frivole, et puis on va dire les causes principales et les causes secondaires, ou épiphénoménales, il y a les causes et les effets, et puis comme pour appeler Carl Schmitt, il y a les ennemis prioritaires et puis les ennemis secondaires. Hein, voilà, nous, on reste quand même dans le sérieux de ce point de vue-là. J'espère que tout le monde m'aura bien compris.
1: C'est tout ça, donc, qui est incriminé
0: voilà. Alors, moi, j'ai soulevé euh, une question, euh, la question de la qualification. C'est, euh, euh, on se présente à l'audience, on, on, on ne sait pas si c'est l'ensemble du texte, une partie, quelle partie, en quel sens. Euh, et j'ai, j'ai, j'ai argumenté... Euh, d'abord, j'ai invoqué la loi. J'ai invoqué la loi et j'ai rappelé les propos du procureur de la République de Paris, euh, qu'il a tenu euh, tout récemment euh, dans une tribune en réponse, c'est, c'est euh, le procureur Rémi hate La lutte contre le racisme et l'antisémitisme ne peut se passer de la stricte observation de la loi. Elle ne saurait prospérer en dehors de ce cadre. Bien. Or, la loi nous dit qu'il faut une citation précise qui qualifie le fait, hein, Et là, je suis désolé, mais que ce soit le premier extrait ou le long texte que je viens de vous lire, on ne nous dit dit pas en quoi il y a provocation, déjà. On ne nous dit pas en quoi il y a provocation à la discrimination, la haine ou la violence. On ne ne sait pas d'ailleurs contre qui, contre quel groupe de personnes, contre quelle personne est-ce que l'on provoque à la violence Bref, et alors on, on ne nous précise pas également où est le, ce qu'on appelle en, dans ces infractions le mobile discriminatoire, vous voyez Donc on est, dans le, on est dans le flou, moi je, enfin, je, 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 j'y vois, je suis obligé de faire le travail à leur place, moi j'y vois un, un passage de votre conférence, de votre émission, de votre vidéo, où vous nous parlez du national-sionisme. Oui, oui, c'est ça le sujet. C'était, c'était le sujet. Et, 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 de, et
1: l'identité européenne.
0: Voilà. Donc, on, on, j'ai déjà soulevé cette exception de procédure. Donc, le tribunal s'est retiré pour délibérer de savoir si euh, il, on en restait là. Et puis, il a joint, comme on dit, il a joint au fond. Et nous avons ensuite abordé le fond. Donc alors en fait,
1: vous, vous avez fait du droit. Et en face, comme toujours, <rire> ils partent du principe que leur
0: justice à eux va passer. C'est ça Non, disons tout le monde fait du droit. Mais il y a la loi euh, et la loi. Il y a plusieurs façons d'interpréter la loi. Enfin, on a l'impression
1: que c'est plutôt la loi, leur loi à eux qui veulent imposer. C'est-à-dire j'ai osé aborder un non. sujet non. et euh, parce que j'ai osé aborder ce sujet, que ce soit de manière d'ailleurs, incidente, comique ou sérieuse, puisqu'il y avait les trois niveaux là, hein. je suis ch- 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 châtié, Je suis châtié parce que j'ai osé aborder ce sujet qui est en fait le Hein national-sionisme.
0: Alors, je vais vous répondre. C'est-à-dire, je je passe... Alors, on a eu effectivement euh, les plaidoiries des partis civils, euh, c'est-à-dire la représentante de la LICRA, euh, Patrick Klugman, qui était là pour représenter SOS Racisme, et Stéphane Lilti, qui a parlé pour l'Union des étudiants juifs de France. Ensuite, le procureur a eu la parole, et puis ça a été autour de la défense. Et c'est là que j'ai pris la parole et j'ai commencé précisément par la question de la loi. Parce que ça a été invoqué pendant les plaidoiries, la, la question du respect de la loi et de la République. La République qui applique la loi. Et c'est euh, à ce moment-là que j'ai rappelé, devant le tribunal, euh, que euh, une précédente relaxe euh, pour euh, un, un dessin a, nous avait valu une tribune dans Libération, hein, une tribune le 29 mars 2018, signée même Sacha Goslan, Marc Nobel, Alain Jokubovic, Jean-Louis Lagarde, Stéphane Litty, donc qui étaient présents ici. Et j'ai rappelé que le, le tribunal, euh, au dire des signataires, semblait aller dans le sens inverse de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ça a été écrit, quand même. Hein, et que la tribune, publiquement, euh, s'interroger sur la raison pour laquelle un tribunal, un magistrat, vous avait accordé euh, que l'on entende vos témoins. Vous vous rappelez euh, Youssef indi Jacob Cohen, Hervé Rissen et euh, Pierre Hillard. Voilà, donc ça, ça avait beaucoup heurté. Et puis alors, euh, et alors pourtant que là, on avait bien un tribunal, le tribunal incarnant la République qui a appliqué la loi. Bon, visiblement, ça a heurté le fait qu'on applique la loi. Et puis, deuxième euh, euh, indice, de, pour euh, aller au fond de mon propos, j'ai rappelé la fameuse affaire du mandat d'arrêt. C'est que là, on a un mandat d'arrêt dont, à mon avis, personne ne pouvait faire semblant de croire qu'il euh, aurait pu être applicable. C'est-à-dire qu'on était, dans, on était dans, dans un cadre absolument qui sortait du code de procédure pénale. Le, le code de procédure pénale n'autorise le mandat d'arrêt qu'en matière de, de droit commun et de délit militaire. Bon, là, on était en matière de presse. Donc, on ne pouvait pas, et ça n'a pas empêché. J'ai rappelé les différentes euh, euh, offensives de la presse, avec les dates. Hein. On a une tribune, par exemple, du 6 mai 2019, signée de Mario Stasi, Dominique Sopo, euh, Michael Ignacia, donc Patrick Klugman, Stéphane Lilti. Bon, heureux comme un antisémite en France. Hein, où là, les, 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 la, il est dit que la justice est un gros titre. Hein, une justice devenue paralytique. Bon, alors que et on, on, on tente de faire pression pour faire appliquer une décision illégale. C'est qu'on veut, on veut faire basculer la République française dans des pratiques illégales. Oui, c'est d'où, d'où ma citation
1: d'Aziza. Notre justice à nous va passer. Pour alors, l'instant, c'est pas tout à fait ça. Mais bon.
0: Alors moi, j'ai, 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 j'ai donné mon interprétation de, de, du phénomène, et il m'a semblé qu'on on avait affaire a une volonté de lutter, non pas contre l'antisémitisme ou le racisme, mais de lutter contre Alain Soral, mais avec un, une sorte de perversité, une jouissance supplémentaire, à le faire de manière illégale. C'est-à-dire, euh, sanctionner quelqu'un dans le cadre, dans le respect de la procédure et dans le respect des textes, c'est une chose, mais parvenir à le sanctionner en violant ouvertement la loi, il y a quelque chose comme un redoublement du, 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 du bonheur que ça procure, puisque la République elle-même bascule dans l'illégalité. voilà. Donc ça, c'est
1: Oui, on, on sent bien que, là, que c'est une démonstration de force à, la, à laquelle on assiste. Hein. C'est-à-dire que une, les représentants autoproclamés d'une communauté ultra-minoritaire dans un pays qui ne reconnaît pas les communautés veulent faire plier la loi. Hein. C'est, c'est, c'est ça le contexte. Et, et d'ailleurs, c'est ça un peu ma, ma démarche sacrificielle. C'est que plus... Parce qu'en fait, euh, par exemple, ce dont vous me parlez là, quand je lis moi la presse qui ne fait que relayer la brève AFP, ce n'est pas du tout ce qu'on ressent. Hein on voit. Et je rappelle d'ailleurs que le patron de l'AFP a été récemment, euh, comment dirais-je, convoqué par le, par le patron du CRIF, parce qu'ils estimaient que c'était la manière dont ils rendaient compte du conflit israélo-palestinien n'était pas tout à fait conforme à la volonté du CRIF. Donc on voit bien là que, malgré la diversité des médias, tous les médias reprennent la, la, comment dirais-je, la, brève, la brève de l'AFP qui est sous la menace permanente du CRIF de ne pas en faire assez. Et, et cette brève de l'AFP, moi j'ai lu, hein, parce je n'étais pas au procès, ne rend absolument pas compte de ce dont vous venez me parler. Hein. Voilà, donc on a une distorsion dans tous les sens, hein, de l'information, du droit. Euh, et on voit bien là qu'on a une, une communauté ultra minoritaire qui fait pression en permanence sur la République au nom de valeurs qui, visiblement, ne sont pas celles de la République. Et c'est là qu'on pourra parler tout à l'heure de Christine Angot.
0: Peut-être que ça permettra d'éclairer un peu. Alors, donc, Stéphane Lilty a plaidé que vous étiez de l'objet, il a compté, hein, depuis 2007, de 42 procédures. Oui, c'est-à-dire bon. qu'il me harcèle. Ce, ce, à quoi, ce à quoi, moi, j'ai répondu que vous étiez pris en tant que directeur de la publication du premier site Internet d'information politique de France Et qu'en tant que directeur de la publication, il était absolument normal qu'en dix ans, hein, vous ayez été l'objet de 42 procédures et que leur nombre peut-être un peu euh, élevé ne faisait que euh, traduire le fait qu'effectivement, on avait avait affaire à du harcèlement. Et du harcèlement toujours des mêmes, hein, parce que c'est l'ILTI c'est Stéphane Lilti, oui. C'est-à-dire c'est l'union des étudiants juifs de France, c'est l'association J'accuse, mais on a également dans l'affaire euh, la, la Licra. Tout ça, c'est les faucons du, du Crif, voilà. hein, en réalité. Alors on vous a, euh, alors moi, j'ai, moi, j'ai des, des gens m'ont, 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 m'ont fait remarquer que cette fois, je vous ai défendu vraiment personnellement. C'est-à-dire que euh, j'ai rappelé que euh, vous étiez d'abord un écrivain. Ce qui, hein. hein. Ce
1: qui n'est jamais mentionné. Ce qui
0: n'est jamais mentionné. Et j'ai évoqué une chose dont je pense qu'on peut dévoiler euh, la, prime, enfin, la primeur. C'est-à-dire vous venez, par exemple, de rédiger un, un texte hein, sur, sur, sur Céline que j'ai eu à lire. Et il et y, y, a, y, a, y a vraiment une, 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 une énergie littéraire hein, et une, une, une précision. Il enfin, y, a, y a un style. Bon, donc ça... Euh, on peut euh, vous injurier comme ils le font sans arrêt, mais il faut quand même rappeler qu'au départ, vous êtes un intellectuel et un écrivain. Bon. Traduit dans plusieurs langues,
1: par, euh, dans, dans des pays sérieux, comme la Russie, euh, la Corée, euh, euh, le Japon. Oui, il y a, il y a, il y a une, un, un acharnement, un harcèlement et une désinformation constante. C'est-à-dire que là, on est dans le... La volonté d'inférioriser, de dégrader, de dégrader, de dégrader. Et ça, ça, encore, ça va nous renvoyer à, à tout à l'heure à, à Christine Angot, hein. parce que qui, c'est qui le subit et qui le fait Et, et en fait, qu'est-ce que ça révèle C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça révèle les va- des valeurs de la République, des valeurs saines, égalitaires Est-ce que ça, est-ce que tout ça euh, exprime l'antiracisme Il semblerait que
0: ce soit plutôt l'inverse. Alors dans ma phase d'introduction, j'ai aussi euh, fait allusion à un scientifique que j'ai entendu récemment qui parlait des phases d'effondrement, que ce soit dans la nature, dans dans toutes les espèces vivantes, animales, végétales. Il y a parfois des crises qu'on appelle des phases d'effondrement et des risques effectivement d'extinction, de disparition. Et dans ces moments-là, la meilleure des défenses, c'est de donner sa chance à toutes les euh, voies, à toutes les pistes possibles de façon à ce que euh, la défense soit trouvée. Et j'ai rappelé que nous étions, effectivement, nous, en France et en Europe, dans une phase d'effondrement. Et que dans ce contexte, il fallait donner euh, la plus grande liberté d'expression à euh, des intellectuels dans le domaine politique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve d'autant plus de tolérance que euh, la crise est grave et que les, les temps sont euh, dangereux. Hein on, on a, bon, voilà. Donc ça, c'était pour... Euh, euh, donner un petit peu le cadre. D'ailleurs, j'ai évoqué aussi, il a été question d'un stage, euh, non, d'une, d'un stage qui aurait lieu organisé par égalité et réconciliation, où il était fait mention d'une pratique de sport de combat. Bon, alors, moi, j'ai demandé en quoi est-ce que c'était négatif. Enfin, j'ai rappelé... Je ne les... crois
1: pas que ça, que ça constitue l'essentiel de nos formations. Hein.
0: Non, mais de toute façon, euh, il, s'agit, il peut s'agir du noble art, la boxe anglaise, il peut s'agir de la boxe française de la lutte gréco-romaine. Donc là, si vous voulez, il y a une technique qui consiste à marteler des choses sur un ton qui nous fait penser que tout ça, c'est horrible, c'est négatif, etc. Et, et, et quand et on...
1: Je ferai remarquer qu'en termes d'agression, j'ai subi des agressions, moi, par des commandos, revendiqués par la LDJ. Même le, le, le patron de la LDJ, plusieurs années après, dans un livre, s'est vanté d'avoir organisé ce commando dont le but était de me vitrioler. J'avais, je vous avais d'ailleurs demandé, on n'a pas eu le temps de le faire, Puisque si ça peut être requalifié en tentative d'homicide, c'est pas prescrit. Hein. Parce qu'à l'époque, ils avaient prétendu en plus que j'avais organisé moi-même une auto-agression pour me faire de la pub. Ça, c'est typiquement des gens qui fonctionnent que sur le mensonge systématiquement. Alors qu'en fait, cette euh, agression a été revendiquée. Je rappelle que 35 personnes sont venues dévaster une librairie, euh, envoyer à l'hôpital 7 personnes euh, lors d'une signature hein, que je faisais. Euh, voilà, donc la réalité est toujours, on est dans l'inversion accusatoire systématique. C'est moi qui suis harcelé en permanence et menacé par des groupes euh, qui, qui, qui se qualifie en général soit par la religion et, ou la race hein, donc c'est-à-dire totalement en dehors des valeurs de la laïcité et de la République et, et en fait ils me persécutent en permanence parce que je ne me soumets pas à une dérive que je constate qui est une lente prise de pouvoir de ces gens-là sur la République et ce qui pour moi est insupportable c'est qu'ils se servent des valeurs égalitaires de la République pour imposer leurs valeurs à eux qui, qui sont des valeurs strictement inégalitaires et ça dans le pays de Descartes il y a quand même la logique et, et euh, moi je suis du côté en réalité de la on va dire de la logique et du bien. C'est pour ça que ces gens-là euh, ne recourent qu'à la désinformation, à la manipulation, à la menace, au mensonge et ça va tellement loin que ça finit par se voir. Et c'est un peu ça d'ailleurs notre démarche, je crois, c'est d'aider à ce que les gens le voient. On essaie de gagner du temps.
0: Alors il y, y a une enfin j'ai entendu hier euh, donc euh, une perle. Il a été dit que vous utilisiez qu'il fallait fa... il ne fallait pas faire attention à vos propos au premier degré et tel quel à la lettre parce que vous utilisiez un langage codé codé qui n'était compris que de vos euh, que des adhérents à votre secte il a été parlé d'une secte
1: c'est marrant parce qu'on est dans l'inversion accusatoire alors, totale parce que là mais... on pourrait parler effectivement hein, de... non mais moi
0: j'ai voilà bah j'ai réagi en disant bon si le langage d'Alain Soral est si bien codé et que pour comprendre ce qu'il y a d'horrible, il faut le décodeur, et que le grand public ne l'a pas, euh, à la limite, mais où est le problème Il n'y a, a, a pas de publicité à la limite du, du propos. Bon. Et il a été question aussi, pour comprendre ce que vous disiez, c'est le parquet qui a employé le terme de, d'énigma Énigma. C'est, c'est grâce à énigma qu'on arrive à, à interpréter. Donc, ça c'est très important, parce que ça signifie que pour vous déclarer coupable, on ne peut pas se fonder uniquement sur ce que vous dites. On est obligé d'aller inventer un sens caché. Oui, ça, c'est du, c'est c'est à dire, du Orwell. Hein, C'est-à-dire, c'est vous êtes, vous êtes un, un crypto-provocateur à la haine raciale. Voilà. Mais vous n'êtes pas, objectivement, vos propos n'ont rien de provocation. Et c'est un, un aveu fantastique.
1: Bah, c'est exactement la même logique qu'ils essayent de nous imposer en ce moment, de dire que l'antisionisme est un antisémitisme déguisé. C'est-à-dire qu'ils veulent nous interdire de critiquer la politique d'un État. Qui est ouvertement aujourd'hui sur des positions expansionnistes sur le plan territorial, racial et théologique. Vous voyez. Donc c'est pour ça à un moment donné ça va bah soit ils vont gagner et ils vont nous, ils vont nous imposer leurs lois, hein, c'est le, c'est ce qu'ils essayent de faire. Soit à un moment donné f- force je dirais reviendra à la raison qui fondent la loi républicaine. C'est-à-dire que moi, en plus, je suis sur le terrain, en fait, de le... on est sur le terrain, nous, de la loi républicaine. C'est eux qui lui tordent le bras en permanence, dans un pur rapport de force, basé, on va le dire, hein, sur une menace euh, en permanence qui est euh, les heures les plus sombres. Hein. C'est la Shoah,
0: c'est-à-dire... Nous y, allons, nous y tout, arrivons.
1: Tout ramène à la chambre à gaz. Hein. Voilà. Allons, allons, voilà.
0: Alors, pour, pour appuyer encore cette idée de code... Il euh, y a un terme qui est dans la des formules de la cour de cassation, c'est que la provocation peut être implicite. Alors là, ils en font le cœur de la provocation raciale, c'est l'implicite. Quoi, parce que euh, dès lors que c'est implicite, c'est absolument fantastique. On peut, on peut poursuivre n'importe qui. Hein. C'est comme euh, la, avec la loi Guesso, la négation, il suffit qu'il il suffit d'une insinuation. Hein. Donc, ça, c'est parfait pour euh, faire ce que l'on veut. Alors. J'avance dans les arguments et dans la discussion pour aller au droit à à l'essentiel, puisqu'il a été question donc de la déchetterie cachère. Bon, alors, je dois vous dire que euh, j'ai fait, je me suis livré à une sorte de libre association à propos du terme déchet. Et moi, j'ai dit que déchet, pour désigner donc des cadavres, déchetterie, déchet, cadavre, ça m'évoquait, par association d'idées, libres, euh, ça m'évoquait les avortons, c'est-à-dire quand il y a un avortement, le fœtus, hein, on a tous en tête les photos des petits fœtus, dans les poubelles, avec... dans les poubelles. ça va à la poubelle, c'est-à-dire ça va à la déchetterie, parce que je suppose qu'il y a du tri, là aussi, il doit y avoir. Oui,
1: parce que n'oublions pas que ce qui m'est reproché, en réalité, c'est de ne pas être d'accord avec le fait que Simone Veil soit mise au Panthéon. Selon moi, elle ne mérite pas d'être mise au Panthéon, où je rappelle qu'au Panthéon, c'est aux grands hommes, bon déjà les grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà, je vois pas en quoi la patrie peut être reconnaissante à Simone Veil, Hein, d'avoir finalement travaillé à la dénatalité française, à la mise à mort de, de, d'enfants à venir. Euh, et et euh, d'ailleurs, dans le, on va élargir le propos, pourquoi je, je suis déjà vent debout contre la, la, la mise au panthéon de, de, de Simone Veil C'est que je vois le coup arriver. La prochaine fois, on aura un rab- d'inter. Ah, C'est-à-dire qu'on aura celle qui a permis de tuer des, pe- des petits enfants innocents, et après, celui qui aura sauvé les assassins. Hein? Moi, je répète solennellement ici que je ne suis pas d'accord et je ne vois pas d'ailleurs qui a pris la décision et comment c'est comment ça ça se passe cette mise au panthéon là si c'est collégial on ne sait pas trop qui décide hein je ne suis pas d'accord pour Simone ou alors l'autre Simone Veil la vraie la, l'héroïque résistante euh, 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 mystique catholique et grande philosophe la, la vraie Simone Veil elle mérite d'y aller euh, mais cette Simone là je ne suis pas d'accord j'ai aussi remarqué en étudiant son dossier que quand elle était ministre elle avait produit un, un,
0: un décret vous, vous, allez-y. Alors, c'est-à-dire, la, alors, juste un mot, euh, effectivement vous évoquez Robert Badinter, et le lien entre Robert Badinter et Simone Veil, euh, c'est, le, c'est le prix de la vie. Hein? C'est-à-dire, la vie est-elle au-dessus de tout Est-elle une valeur fondamentale ou non C'est-à-dire, euh, euh, eh bien, alors, pour l'un comme pour l'autre, finalement, non. C'est-à-dire, euh, y, on peut tuer... Cela ne vaut pas de d'engager sa propre vie lorsque l'on tue. Voyez bon. Et puis surtout, la vie de
1: l'assassin vaut plus cher que la vie de l'assassiné, puisque en fait, Badinter défend le criminel et pas le, le pas celui qui a été victime. Et puis, pareil, Simone Veil, elle, bah, elle elle défend celle qui dit que son corps lui appartient et qui veut se voiler la face en prétendant que, euh, comment dirais-je, à, à un enfant à venir n'est pas encore un être. Hein, donc ça, c'est une discussion de fond. Mais donc, on voit bien que d'un point de vue moral euh, par rapport à la vie, par rapport aussi à ce qu'on peut appeler nos valeurs fondamentales, puisqu'on parlait des valeurs européennes, c'est-à-dire le, la, le, les valeurs de la chrétienté, même de la catholicité. On voit bien qu'il y a une, une volonté, par cette montée au Panthéon de Simone Veil, et sans doute demain, euh, de, de Badinter qui va bientôt clamser. Et puis, ça avait commencé par Jean Zay. Et là, je, je rappellerai que Jean Zay, c'est pour moi l'ancêtre de Conrad. Hein? Hein? C'est un type qu'on a mis au Panthéon parce qu'il a été tué par la milice. Hein, mais ça ne fait pas de vous un héros parce que vous avez été tué à la milice, alors qu'en fait c'était un antipatriote euh, qui a beaucoup contribué par son son action et son état d'esprit à la défaite française. Donc on voit bien là qu'on est dans un euh, je parlais de panthéon de panthéon à une jambe, mais en tout cas de, de, d'un panthéon inversé à forte connotation communautaire, et qu'en fait, je, je fais barrage là, de, mon, de mon corps et de mon esprit, et je suis à l'avant-garde, parce que je sais très bien que si je ne m'oppose pas à Simone, hein, demain, on aura Badinter, et puis après, ça finira par Bernard-Henri Lévy, hein, euh, à la fin. Hein.
0: Alors, toujours dans le fil de, de ces associations d'idées, le, le cadavre, l'idée du cadavre m'a fait penser aux organes du corps humain. Vous voyez Les organes que l'on prélève du, du corps humain. Euh, et notamment, j'ai pu comme ça évoquer, effectivement, euh, les prélèvements d'organes, le trafic d'organes.
1: Oui, parce que Simone Veil, quand elle était ministre, a, par un, un décret, je crois, facilité la fuite des organes prélevés en France, alors qu'on manque d'organes, vers Israël. Donc, une fois de plus, on voit que tout ça ne mérite pas d'être mis au Panthéon. Au contraire, ça fait plutôt de Simone Veil un agent de l'anti-France. Hein Le français n'est pas bénéficiaire de tout ça. Quoi. Hein
0: on, on reviendra tout à l'heure, peut-être même d'ailleurs sur la peine de mort, parce que finalement, il y aurait une façon de faire d'une pierre deux coups, parce que nous sommes en démocratie, nous sommes un peuple libre, hein, nous pouvons proposer, faire des propositions. Donc là, j'ai une idée de loi, ce serait de condamner à mort les avorteurs. Voilà, ça serait une, une solution. on rétablit à la fois la peine de mort et la prohibition de l'avortement. Voilà, je lance l'idée.
1: En tout cas, euh, le fond de l'affaire, c'est une sionisation, on va l'appeler comme ça, euh, accélérée et, et, et visible et, et obscène, c'est-à-dire de mauvais augure du Panthéon. Et le fait qu'on me promet un an de prison ferme, hein, parce que c'est encore un an de prison ferme là, qu'on, qu'on me promet, parce que je m'oppose à la montée au Panthéon de Simone Veil. Hein, voilà.
0: Voilà. Alors ensuite, il a été question de cette notion de provocation. Et j'ai pu à nouveau, là je commence quand même à bien connaître le thème, euh, opposer la simple provoque avec la réelle provocation qui est l'acte d'un instigateur, de quelqu'un qui pousse au crime et qui pousse à commettre des actes graves. Oui, là et
1: ça serait plutôt référence à Zemmour qui nous dit par exemple que la guerre civile est inélu- inéluctable en France. Il serait beaucoup plus proche... Effectivement. Alors, la,
0: la, l'AFP a rappelé ce passage où je dis que vous étiez dans la provocation, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans la provocation au sens punissable et incriminé de la provocation à la violence, à la discrimination, à la haine, mais vous êtes dans un... Provo- dans la provocation dans un...
1: qui pousse à réfléchir. À réfléchir, voilà, c'est ça, c'est à la ça. prise
0: de conscience. C'est, c'est le but de la provoque, c'est le but de la provocation. Bon. Et euh, il a été mentionné, cette... Euh, ce changement d'orientation euh, impulsé euh, sous l'impulsion de la Cour de cassation qui vise justement à revenir à plus de mesures et, et, et à considérer que la provocation, notamment à la, haine, à la haine raciale, c'est quelque chose qui ne peut pas relever des simples propos. Il faut réellement une exhortation et un appel. Ce qui
1: est étrange d'ailleurs, c'est que le, le fameux Conrad, là, le rappeur, dans un texte précédent, a été condamné à 5000 000 euros d'amende avec sursis, alors qu'il appelait, euh, sans aucune équivoque, à assassiner les bébés blancs et les bébés français. Oui. Et ça, on a, le, le tribunal a admis que c'était en fait de la provocation pour produire une réflexion Bien sur blablabla, bla, bla, le colonialisme, l'anticolonialisme, le racisme, l'antiracisme. Et quand, alors que, je veux dire, moi, c'est incomparable.
0: Mais hein. parce que je, la clé, je l'ai donnée au départ, c'est-à-dire ce qui compte, ce compte, c'est l'implicite du propos. Vous comprenez
1: Non, Donc, bah, excusez-moi, vous dire, je rajouterais pouvez... ce, qui, ce qui compte aussi, c'est qui est visé par le propos. Parce que quand il s'agit des enfants français ou blancs, ce n'est pas grave. Quand il s'agit des petits noirs, là, on va prendre Christine Angot. Christ, Christine Angot nous a, nous a bien expliqué que la traite négrière qui court sur des siècles et qui produit euh, des, des souffrances, c'était carrément pôle emploi. C'est-à-dire qu'on donnait la chance à des Africains euh, finalement d'aller réussir leur vie potentiellement en Amérique puisque c'est effectivement sans la sans la traite négrière il n'y aurait pas eu Michael Jackson d'une certaine manière et que c'était incomparable avec les persécutions qu'avaient subi pour des raisons inexplicables bien sûr hein, on ne sait pas comment dans le pays le plus développé du monde qui est l'Allemagne à un moment donné on peut porter au pouvoir quelqu'un qui désigne un bouc émissaire. Et soit le peuple entier est devenu fou, soit il y a un certain niveau de crédibilité dans la désignation. Mais ça, c'est un vrai sujet de réflexion. C'est un, c'est un sujet de réflexion, hein, je pas plus loin. Et là, on vous dit que c'est incomparable. En fait, on a bien compris que pourquoi c'était incomparable. Parce qu'il n'est pas question de comparer la vie d'un juif, qui est le peuple élu, et qui a donc en lui du le divin, avec, et là il suffit de citer Maïmonide, avec le reste de l'humanité, qui euh, ne, ne sont que euh, mis sur terre par Dieu pour leur servir, je dirais, d'instruments, hein, d'instruments. Ça veut dire d'ailleurs prélèvement d'organes, ou euh, euh, serviteur, voire esclaves. Et que même chez Maïmonide, on a même plusieurs niveaux. On a euh, le blanc qui est en dessous, puis en dessous, on a, on a le noir qui est un singe doté de la parole. Et là, quand Christine Angot, sur la deuxième chaîne, c'est-à-dire le service public, à une heure de grande écoute, la grand-messe du samedi soir, celle qu'on a d'ailleurs retirée à Ardisson à une époque pour la confier à, à un guet, euh, elle nous fait bien comprendre qu'il n'est pas question de comparer des siècles de souffrances noire avec quelques années de, de, de souffrance juive, parce qu'en réalité, elle exprime la même chose que Finkelkraut. elle exprime la, 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 le sens profond de la Torah et du Talmud, c'est que n'est humain n'est humain que le juif. Et c'est là qu'on comprend mieux ce que veut dire la, la différence entre crime contre l'humanité et crime de guerre. Hein voilà. Hein et, et, et c'est quand même ça qu'on essaye de nous imposer aujourd'hui euh, en passe, euh, euh, au nom, enfin au nom, euh, euh, en se servant ont des valeurs de la République et de la laïcité. Or, derrière, il n'y a pas du tout... Comme je l'avais dit, d'ailleurs, dans ma déclaration solennelle qui m'a valu une condamnation à un an avec mandat d'arrêt, là-dedans, il n'y a ni liberté, ni fraternité, ni égalité. Hein, voilà. Donc, on est bien en train, en douce, de nous faire bouffer de, euh, comment dirais-je, de quelque chose qui est exactement l'inverse des valeurs qui ont permis à ces gens-là à une époque, de sortir de là où ils étaient. Hein euh, parce que là, il faut revenir à, la, à, la, à l'émancipation et au, au pacte de l'émancipation. C'est-à-dire que le but de l'émancipation, c'est de faire de ces, de ces gens des citoyens, hein c'est-à-dire d'adhérer aux valeurs universelles, égalitaires. Or, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils se sont servis de, de ce pacte d'égalité euh, qui a valu leur émancipation pour essayer d'imposer leurs leur valeurs et leurs lois inégalitaires. On en est là exactement.
0: Hein alors, pour, pour récapituler, il ne faudrait pas, ce qui risque de se produire ou ce qui s'est produit dans le passé, que lorsque l'on dise euh, pendez les blancs, on comprenne que implicitement ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire ça, et que quand vous dites euh, le Panthéon doit pas de- de- est en train de devenir une déchetterie cachère, implicitement ça signifierait la chambre à gaz. Voilà, voilà les les deux les deux écueils quoi. Hein. Et puis on voit bien qui décide de
1: ce deux poids, deux mesures, qui fait pression pour... Puisqu'on voit bien qui tient l'antiracisme en France. Je, je, là aussi, paradoxe énorme, les gens aujourd'hui qui ont en main l'antiracisme sont finalement, depuis la, le suicide de Hitler dans le bunker, les derniers racistes du monde, hein, enfin du, du, du monde occidental, hein, qui fonctionnent, qui, 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 fonctionne, qui existent et qui, dont l'identité communautaire est basée sur de l'inégalité radicale, hein, c'est-à-dire peuple élu. Hein.
0: Alors ensuite, j'ai abordé un, un point également euh, important hein, pour euh, l'incrimination, c'est qu'il faut que le, le, on ait désigné une personne ou un groupe de personnes à raison de euh, son appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion. Bon. Alors là, il y a deux choses à dire. La première, c'est que j'ai remarqué que euh, quant à la personne et au groupe de personnes désignées, euh, on, nous dé, on, nous, on nous identifie en général dans les procédures... Hein, l'ensemble des Juifs, depuis l'origine des temps, partout et toujours. Bon. Donc, et, et alors, ils seraient euh, stigmatisés ou, ou visés à raison de leur appartenance à la religion. Alors moi, il me semble y avoir là une redondance et une faute dans l'interprétation du texte. Il me semble que tout simplement, le texte, quand il, il nous dit qu'il faut désigner une personne, par exemple Simone Veil ou Bernard-Henri Lévy, ou un groupe de personnes... Par exemple, euh, euh, une association euh, euh, d'avocats qui se réunissent pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Et ce groupe, il faut le désigner, le stigmatiser, non pas à raison de son activité, à, à raison de ses opinions politiques, de ses choix politiques, mais tout simplement à raison de son appartenance à une religion. Et c'est là qu'apparaît donc l'ensemble de la communauté donc, juive depuis l'origine des temps, partout et toujours. Vous voyez, Donc ça, c'est une... C'est une, une peut-être une subtilité, mais qui est vitale euh, pour euh, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc, c'est pour ça que euh, j'ai, j'ai, j'ai noté ce, ce point, étant donné que euh, on a de la jurisprudence. Et bon, alors c'est là qu'on va constater qu'on a bien souvent, malheureusement, deux poids deux mesures. C'est vrai. C'est qu'il y en a certains quand on, on s'attaque à eux, on nous dit que c'est à raison de leur choix politique, alors que l'argument quand, par exemple, je l'avais invoqué pour la quenelle de Berlin, jusque devant la, cou- le, la cour de cassation, et là, il n'a pas été admis que c'était à raison euh, de choix politiques, etc., de, bon, que ça avait été pris. Bien. Alors, c'est peut-être un petit peu obscur, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas grave. J'évoque ce point euh, pour euh, différentes personnes. En tout cas, quand vous euh, désignez... J'ai, j'ai mentionné aussi qu'il était quand même trop facile de systématiquement jouer... Sur l'identité, sur la religion juive des gens, c'est-à-dire que euh, Simone Veil, finalement, elle a, elle a une sorte de, de double nature, elle a deux natures, c'est à la fois la femme, la femme qui fait de la politique, euh, qui a des engagements, etc. Et puis, quand ça arrange euh, l'adversaire, ça devient d'un seul coup la juive, voire même le judaïsme. Incarné hein, dans, dans une. Bon. Et j'ai évoqué euh, l'affaire récente euh, d'un homme politique, qui ne connaissant pas le dossier, je n'ai pas donné plus de détails, mais qui a peut-être. En tout cas, qui est soupçonné de, pour des, des histoires de fraude fiscale, et qui, d'un seul coup, n'est plus euh, l'homme politique qui aurait peut-être commis des malversations, mais d'un seul coup, devient le juif, le juif qui a souffert euh, de la Shoah. Vous comprenez Il y a comme ça un jeu constant. C'est cette escroquerie qu'on subit depuis les années 80. Hein. Mais qu'il faut analyser entre le particulier et l'universel, c'est-à-dire entre, entre l'individu particulier et euh, le judaïsme ou le juif, voyez bon. L'antisémite étant systématiquement... Enfin, celui dont, que l'on accuse d'antisémitisme, étant systématiquement accusé de, euh, de s'adresser, de, de, d'invectiver ou de s'adresser à, ou, ou de, d'accuser les, les, certaines personnes, non pas à raison de ce qu'elles ont fait, par exemple, Simone Veil, vous pouvez ne pas vouloir qu'elle rentre au Panthéon à cause de la loi sur l'avortement. Bien, mais on va vous soupçonner de ne pas vouloir qu'elle rentre au Panthéon, tout simplement parce qu'elle est juive.
1: Alors que je suis pour que l'autre Simone Veil entre au Panthéon.
0: Voilà. Ah. De, la même, de la même façon, j'ai rappelé que lorsque euh, missionnée par des victimes syriennes de, de, de l'offensive, notamment du front Al-Nosra, euh, nous avions euh, porté plainte contre Laurent Fabius, il est arrivé que l'on me, euh, me fasse remarquer que peut-être que j'étais motivé par des, des mobiles euh, plus noirs. C'est-à-dire que c'était parce que Laurent Fabius était juif que je... Vous, vous comprenez Ça, Mélenchon, que...
1: Mélenchon l'a dit. Hein. Il a dit le, le laser paralysant de l'antisémitisme. C'est-à-dire que dès qu'on critique... Une personne d'origine juive, de confession juive, on ne sait même pas quelle est la relation au judaïsme. D'ailleurs, est-ce que, par exemple, dans la loi juive, l'avortement est est interdit ou ou accepté parce que, est-ce, que, euh, est-ce que Simone Veil, quand elle fait passer la loi sur l'avortement, est en, comment dirais-je, en, en, en accord avec la loi juive ou en contradiction de la loi juive On n'en sait rien, nous, on ne s'est même pas posé la question. Mais peut-être qu'elle cesse d'être juive au moment où elle fait passer cette loi. Elle, tra- elle trahit peut-être la loi juive. C'est une bonne question qu'il faudrait poser. Donc, euh, nous, on ne se l'est pas posé comme ça. On s'est dit qu'une femme qui a favorisé la mort de centaines, voire de millions de, de, d'enfants à naître français euh, euh, ne mérite pas d'entrer au Panthéon, que c'est, c'est parce que je vois pas sur, sur quel autre critère on la ferait rentrer au Panthéon alors après on va nous dire parce qu'elle a beaucoup souffert parce qu'elle a passé 8 mois dans un camp je veux dire, tout ça n'est pas très, n'a pas grand chose à voir avec la grandeur de la France sinon ça veut dire qu'il y aurait un espèce de ticket compensatoire des gens qui pourraient prouver qu'ils ont un peu souffert à une époque ils auraient droit au Panthéon euh, comme on a droit à, des, à, à je sais pas quoi, un ticket gratuit euh. non non ça n'a, le, l'entrée de Simone Veil au Panthéon n'a euh, à mon avis euh, aucun sens et si, et si ça en a un c'est celui auquel on pense tous. Hein. C'est de nous habituer progressivement à ce qu'il n'y aurait de grands hommes en France et de grandes femmes en France que des gens qui seraient dé- euh, dénommés grands par leur origine, tout simplement, et pas par leurs actes, et selon des valeurs effectivement, d'une religion qui a bien décrété qu'il n'y avait de grands que le peuple élu, vous voyez Donc on voit très bien aujourd'hui qu'on est en train de, de tordre, en fait, le Panthéon qui est déjà normalement un endroit où on met les dieux. Alors déjà, c'est un Panthéon laïque, puisqu'on y met des grands hommes, qui seraient nos dieux, nos dieux à nous, et, et, et les dieux de la France, et de la France républicaine, donc issus des valeurs de la Révolution française. Donc des gens qui œuvré pour la liberté, la fraternité et l'égalité. Eh ben euh, je ne vois pas que Simone Veil est prioritaire, je dirais, dans, le, dans la liste d'attente des gens qu'il faudrait y mettre. Et, et, et alors, j'ai, j'ai remarqué, parce qu'il y a toujours des, il y a des professionnels hein, qui réagissent. Ils m'ont dit, ils disent, oui, il ça les bêtes quand il dit qu'on ne met pas de noirs et de, de musulmans au Panthéon. Parce que si on voulait la jouer euh, France moderne, on pourrait se dire, oui, il n'y a pratiquement que des blancs euh, dans le Panthéon. On pourrait y mettre des grands hommes de couleur ou originaires de notre empire colonial. Alors, on me dit, oui, il y a Félix Eboué. D'accord Mais Félix Ébouy, il n'est pas rentré hier, il est rentré il y a très longtemps. Or, on aurait pu, par exemple, euh, euh, proposer l'entrée au Panthéon d'Aimé Césaire ou de Léopold Sédar Sangor, pour le, ce qui, la manière dont ils ont fait le lien entre la France et ses anciennes colonies, euh, euh, le, le génie français qui est allé au-delà des mers, etc. Enfin, ça, 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 avait, ça avait une valeur, je dirais, même par rapport à l'idéologie dominante, de réconciliation, de fraternité, d'ouverture à l'autre, etc. Simone Veil ne va pas du tout dans ce sens-là. Donc, pour le connard et le prétentiaire qui m'a dit que je ne savais pas qu'il y avait Félix Séboué. Je sais très bien qu'il y a Félix Séboué au Panthéon. Mais il y a été mis il y a très longtemps et il n'y en a pas beaucoup d'autres que lui. Voilà. Donc la, la question, c'est pourquoi Simone Veil, après Jean Zay, et sans doute euh, avant, euh, avant Badinter Et pourquoi pas, si on veut la jouer moderne, ouverte et antiraciste, pourquoi pas plutôt aimer Césaire et Léopold Sédar Senghor
0: hein Voilà, ça c'est un vrai débat. Et vous avez raison de rappeler que fondamentalement, le Panthéon... Euh, c'est là que sont les dieux protecteurs de la République. C'est ça.
1: Et d'ailleurs, il euh, y, y a un problème qui va se poser, euh, je pense qu'on pourra d'ailleurs en parler en appel parce que je rappelle que le jugement sera rendu le jour de mon anniversaire, le 2 octobre. Je me demande s'ils n'ont pas fait ça aussi, si c'est pas voulu. Hein que je prenne euh, <rire> de la prison le jour, le jour de mon anniversaire. Ça fait partie de, de, la, de leur, c'est des méthodes de torture
0: psychologique que je subis depuis des années. Mais je, je, j'enchaîne, si vous voulez, parce que euh, je vous parlais longuement un peu de ces questions de groupe, euh, parce que euh, j'ai rappelé quand même que votre propos euh, visait le national-sionisme, qui est quand même... Une idéologie récente, euh, qui n'est d'ailleurs pas, comme je l'ai dit, euh, euh, promue euh, par... Spécifiquement par des juifs, mais il peut y avoir des chrétiens, et, euh, il peut y avoir des athées, etc. Euh, dont effectivement des gens comme Zemmour, qui, qui est juif, euh, comme euh, William Goldladen, qui. Oui, ouais, puis également. récemment
1: les, 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 les nouveaux cadres de Éléments euh, Bousquet. Alors, donc, euh, voilà. Oui, en fait, on m'empêche de parler de sujets sérieux en m'attaquant par le petit bout de la lorgnette, sous prétexte qu'effectivement, de temps en temps, dans une tradition très française, un peu pamphlétaire, puisque là on est sur de l'oral, je m'amuse à vanner un peu, mais je veux dire tout ça est, est fait partie d'une d'une, d'une tradition avec le, la culture du bon mot ou euh, Panthéon à une jambe par exemple ça a pas été euh, ça a pas été épinglé si ouais, oh, mais, non pas
0: directement ouais, mais, mais, ça a été on, évoqué à l'audience on oui.
1: pourrait on pourrait euh, ouais. on pourrait faire parce que là là par exemple c'est pareil on a un type comme Atali qui se vante ouvertement dans une vidéo avec le calot sur la tête, euh, que euh, eux, 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 leur spécialité c'est d'arnaquer les crétins,
0: chrétiens, chrétiens. Mais, mais hein euh, Stéphane Hilti a regretté. À regretter, à trouver que c'était regrettable ces propos de Attali, parce que depuis, c'est exploité par les antisémites.
1: Ah, oui, bien sûr. Oui, d'accord.
0: En tout cas, j'ai observé que, euh, contrairement à ce que prétendaient donc, les avocats des partis civils, le groupe désigné n'était loin d'être l'ensemble de la population juive, était tout simplement, ce n'était même pas un groupe humain, c'était une idéologie que vous désignez. C'était, c'était le national-sionisme. Voilà. Alors, après, j'ai essayé d'expliquer au tribunal. En quoi pouvait consister le national-sionisme Et j'ai pris un cas, j'ai, j'ai repris l'exemple, vous savez, du, du mur de Gaza, avec euh, donc les populations palestiniennes, civiles, qui veulent revenir sur leur terre, hein, retrouver leur terre, et là on a des no-borders hein, qui les empêchent de, de passer. Et puis euh, un autre euh, obstacle qui est le col de l'échelle, où là on a des migrants qui entrent en France avec des, des jeunes nationalistes qui, qui les arrêtent et les conduisent aux autorités. Voilà, donc j'ai repris les deux pour expliquer au tribunal que la position euh, classique de la LICRA et du CRIF, donc la position de Stéphane Lilti n'est pas du tout national-sioniste, la position euh, du LICRA et du CRIF, c'est à Gaza, on bloque, mais au col de l'échelle, on accueille. Ça, c'est, oui, c'est, bah, c'est, c'est le double c'est...
1: standard typique de ces gens-là, mais que, euh, qu'ils, qu'ils appliquent pour eux-mêmes, euh, c'est, leur, c'est leur valeur fondamentale, mais qu'ils essayent aujourd'hui d'imposer en douce à la République et à la France, ce qui produit des dysfonctionnements terribles. D'ailleurs, on le voit dans les commentaires, j'ai regardé les commentaires de, de, de compte-rendu de, 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 de l'audience d'hier sur RT. Parce que sur RT, c'est un peu plus libre, les commentaires. Et les gens voient tous le deux poids deux mesures, le double standard. On persécute Soral, on laisse Conrad courir. Euh, tout le monde a compris. Et, et ça, ça fait monter l'antisémitisme. C'est, en fait il faut le dire clairement, ces gens qui me harcèlent et qui me persécutent alors que je défends en fait les valeurs de la République, d'ailleurs des gens d'extrême droite me le reprochent, hein, euh, ces gens font monter l'antisémitisme, c'est clair. Hein? Et il euh, euh, et, et y a un prochain pro- procès qui va arriver euh, quand, parce qu'on a relayé un clip dans lequel, à un moment donné, un on voit une photo de BHL brûlée dans un bras zéro, et une fois de plus, les mêmes me poursuivent pour avoir Relayé sur le site, même pas moi, mais que le site dont je suis responsable a relayé ce clip dans lequel une photo de Bernard Lévy est brûlée par des gilets jaunes dans un bras zéro. Bon, Bernard Lévy, c'est quand même un milliardaire qui méprise les gilets jaunes ouvertement, qui est un fauteur de guerre depuis des années. Euh, euh, je vois pas mais en non. quoi.
0: Bah parce que quand c'est relayé par égalité et réconciliation, implicitement, il faut comprendre que non mais... c'est le juif. Non, mais si, si, est euh, si critiquer bernard et Lévy,
1: Bernard-Henri Lévy pour nous, ses ça, actes... ça n'est
0: pas permis à égalité et
1: réconciliation. Si critiquer bernard et Lévy pour ses actes, c'est de l'antisémitisme. C'est ça. C'est très, très dangereux pour les Juifs, parce que tout le monde va être d'accord pour dire « Ah, si c'est ça l'antisémitisme, effectivement, on en est tous. » C'est là où ils sont dingues, c'est là où ils deviennent dingues. C'est-à-dire que ces gens-là qui me persécutent, et la manière dont ils me révèle en fait ce qu'ils ont au fond de l'esprit, de, au fond de l'esprit. et au fond de l'esprit, ils n'ont pas du tout le bien, comme je l'ai dit, ils n'ont pas du tout de la liberté, l'égalité et la fraternité. Hein. C'est, c'est à ça que, que, que je travaille, c'est à cette prise de conscience. Et euh, que moi, à la limite, je ne vois pas la terre, po- la terre promise, comme, comme euh, une sorte de Moïse, finalement, de Moïse goy de Moïse français, mais j'y amène mon peuple et je lui permets de traverser le désert. C'est qu'à la fin, forcément, les gens vont comprendre, hein. Parce que comme on le dit, on peut mentir tout le temps à quelques personnes. Hein on peut mentir quelque temps à tout le monde. On peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Or là, on est face à des gens qui mentent ouvertement et qui demandent à la République de les, comment dirais-je, de les valider, alors qu'ils trahissent et ils sont en contradiction avec toutes les valeurs de la République. Donc, on peut discuter d'ailleurs de la République. On peut vouloir retourner en monarchie théocratique. C'est, c'est tout à fait valable. Mais moi, je suis sur le terrain qui leur permet de parler. C'est ça qui est, qui est incroyable. C'est là où il y a vraiment une immoralité et un, et un illogisme euh, maxim, maximal. Et tout à l'heure, j'ai, j'ai, oui, j'ai, je savais plus où je voulais en venir, c'est sur le fait, qui est le saint patron le plus haut gradé au panthé- dans, dans notre Panthéon Quel est le personnage le plus important C'est Voltaire. C'est Voltaire. Hein Alors là, on va se faire un petit plaisir, parce que moi, je pousse les gens à se poser des questions. Nous allons rééditer dans quelques, dans quelques jours les écrits antisémites de Voltaire. Et là, se, po- se pose la question. Voltaire est un antisémite carabiné du même niveau que Céline, avec d'ailleurs le même humour. Hein. Et le problème, c'est que Simone Veil et son mari sont obligés, pour l'éternité, de cohabiter, de, de faire chambre commune hein, avec un des plus grands antisémites de l'histoire. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser la question de sortir du Panthéon, soit Voltaire, soit la famille Veil, hein. Euh, mais non, là, là il y, pro- y a un problème de, d'impossible cohabitation.
0: Alors, je, je termine euh, sur euh, mon explication, celle que j'ai donnée avec un cas hein, de, de, ces, de ce qu'est le, le national-sionisme, à mon sens, en reprenant euh, le mur de Gaza et le col de l'échelle. Donc, pour le national-sioniste, euh, ce n'est pas comme pour euh, Alain jakubovic accueillir au col de l'échelle et bloquer à Gaza. C'est bloqué partout. C'est-à-dire bloqué à Gaza et bloqué au cal de l'échelle. Et J'ai, j'ai expliqué au magistrat que la position nationale sioniste, c'était des frontières partout, des frontières en Israël, des frontières en France, et que l'optique était de, euh, de, 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 d'orienter l'hostilité, d'appeler à la haine, là c'est une véritable provocation à la haine, envers effectivement les populations musulmanes. Et, euh, bon, ensuite, j'ai enchaîné en expliquant que s'il y avait quelque chose qui pouvait résumer votre position depuis des années, c'était l'évitement de la guerre civile.
1: Oui, je rappelle que je suis président d'une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Hein. Voilà, c'est pas « peuple élu et terre promise le... », mon coup de toum. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le but de ces associations, avec le, le, le relais malhonnête également des médias, est de me faire passer pour un fou. Hein? Puisqu'effectivement, quand on isole mes propos comme ça et avec le commentaire malhonnête des médias, c'est Soral est un fou hystériquement antisémite parce que raciste. Alors qu'en fait, j'attaque les membres autoproclamés d'une communauté euh, euh, en disant qu'ils trahissent les valeurs égalitaires et antiracistes de la République euh, et en fait qu'ils m'attaquent au nom de valeurs qu'ils essayent de cacher, mais se ressortent très vite, qui sont inégalitaires et raciales, hein, et même, et même euh, théocratiques. Et là, ça renvoie aussi à la manière très malhonnête et très maladroite que, dont Onfray m'a défendu. Quand on a dit à Onfray, euh, est-ce que Soral mérite la prison pour tout ça Il a dit, la prison n'est jamais une solution, euh, que ce soit pour les pédophiles ou les négationnistes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il associe D'abord, il passe de révisionniste à négationniste, alors qu'il est lui aussi un révisionniste qui s'ignore sur des tas de sujets. Hein. On passe son temps à réviser. C'est un révisionnisme du freudisme, hein, lui, hein, et de la, métapolitique, euh, de, la, de la métapsychologie freudienne. Et il dit, en gros, euh, il vaudrait mieux les rééduquer psychiatriquement. Donc là, on est le mec qui prétend être un libertaire qui se prend les pieds dans le tapis et qui fait l'apologie, euh, comment dirais-je, de la, de la psychiatrisation des dissidents. Là, ça renvoie aux pires heures de l'URSS. Hein, et il met en parallèle un débat d'idées Et et, et un délire psychiatrique. Donc là, on voit qu'il fait semblant de ne pas comprendre ou qu'il ne comprend pas. hein. Mais là, en en me défendant, il se fait totalement l'allier, en fait. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il est à la fois on va dire, critique du freudisme, donc d'une certaine escroquerie communautaire, et pour se le faire pardonner, parce que ça lui a coûté assez cher, il s'est fait taper sur les doigts, il, il professe un sionisme inconditionnel et totalement incohérent. D'ailleurs, ça serait assez facile de démontrer qu'Onfray n'est pas un philosophe, puisque il est incohérent dans tous les sens. Hein. Mais là, d'un seul coup, il se fait l'allier de ces gens-là qui m'attaquent, en disant, ça aura les fous, mais la folie ne mérite pas la prison, ça mérite plutôt l'hôpital psychiatrique. Hein. Donc on voit bien qu'Onfray qui se prétend par ailleurs libertaire, critique, pro jaune, etc., en fait travaille en sous-main, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas plus d'ennuis et qu'il est dans les médias, je dirais même dans les médias, à ma place, hein, pour incarner la contestation, il est totalement euh, en phase avec la stratégie que je subis de la part de ce pouvoir profond, qui est « Soral est un dangereux dingue qui mérite... » Euh, soit la prison, soit, effectivement, si on écoute on ferait le généreux, on ferait le gentil, euh, plutôt l'absile psychiatrique. Et ça nous renvoie, d'ailleurs, je vous rappelle, à, 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 au, au sort qu'ont subi deux prix Nobel de littérature à la libération, euh, Knut Ansoum et Ezra Pound, qui étaient tellement structurés dans leur pensée, mais qui n'avaient pas choisi le camp du bien pendant la guerre, en ce moment, bah, on commémore le débarquement de Normandie. C'est un bon sujet aussi quand je vois la propagande délirante qu'on subit et aussi les mélanges de mauvais goût où, pour commémorer quelque chose, de, une, une guerre sanglante et horrible, on fait danser des gens, on fait danser des claquettes à des gens des, avec de, qui portent des uniformes. J'ai regardé la télé, ce qu'on nous montrait. Et là, c'est, on voit qu'on est passé de l'histoire à la mémoire et aux docu-fictions. C'est obscène et c'est n'importe quoi. J'ai regardé hier, il y a une scène avec des représentants de de, de tous les pays qui ont participé au débarquement et on on leur regarde un spectacle de danse, un spectacle de danse avec des gens déguisés en en militaires et et même d'ailleurs en en gonzesses des années 40. On est aujourd'hui dans une obscénité totale, on voit qu'on a glissé de l'histoire à la mémoire, et de la mémoire aux docu pure, hein, c'est-à-dire au grand n'importe quoi. Et euh, je boucle mon raisonnement, On ferait participe aussi à ce grand n'importe quoi, et effectivement, on est dans le... Je dirais, quelque part, dans le, dans le délire. Parce que quand on parle de psychiatriser s'oral, alors que vraiment, je fais assaut de de, de raison, on, euh, ça masque quelque chose, c'est que Christine Angot, qui est une chroniqueuse dans une émission de service public, est ouvertement une hystérique dont le CV a été d'être violé par son père, donc c'est une incestuée, qui, si on en fait une analyse clinique, est complètement hystérique et folle, hein, mais qui n'existe comme comme, euh, euh, diseuse de morale sur le service public uniquement à cause de ses origines communautaires. C'est une évidence. hein. Schwartz, voilà. Et et là, on est arrivé d'ailleurs au point point maximal d'obscénité, c'est qu'elle nous a expliqué qu'il était inconvenant et inconcevable en France et dans la République française et sur la République, de comparer la souffrance des Noirs et la souffrance des Juifs. Et là, d'ailleurs, c'est allé tellement loin que je crois que Ruquier a dit que, qu'il voulait s'en débarrasser. Parce que je pense que là, ça devient dangereux. Parce que c'est ça, moi, que je montre du doigt. Ces gens hystériquement inégalitaires et dominateurs deviennent dangereux pour ce que j'appelle les Juifs du quotidien, effectivement, qui sont heureux comme Dieu en France, qui vivent très bien, dans un, finalement, dans le, selon les lois de la, de la République, et qui ne leur ont rien demandé. Hein. Donc, je vais le redire une fois de plus, le problème, c'est pas moi, c'est eux. Le problème, ce n'est pas Alain Soral, c'est ces associations qui me persécutent, qui me harcèlent, c'est eux le problème. Hein voilà.
0: Bon. Alors, euh, juste euh, un dernier mot sur euh, le, le, l'audience d'hier, euh, parce que euh, vous vous souvenez que dans le, votre propos, il était question à la fin de Carl Schmitt. Et donc, Carl euh, Schmitt a été également euh, euh, invoqué euh, pour expliquer Euh, Que c'était un juriste nazi, euh, qu'il avait promis, qu'il avait promu euh, un droit de la nationalité euh, raciste, etc. Donc j'ai dit un mot. Euh, au sujet de la référence à Carl Schmitt, et vous parliez de la différence entre l'ennemi, la distinction des types Oui, des, parce des que les grands, les, grands, alors, les grands
1: écrits de Carl Schmitt, c'est là-dessus. C'est là. ça. alors Son théorie du sur, partisan. Euh... C'est ça.
0: Alors, sur le droit de, le, de la nationalité, j'ai, j'ai, j'ai rappelé que Carl euh, Schmitt défendait tout simplement une conception euh, réaliste de la nationalité, euh, parce que, dont on n'a plus idée. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de français de papier, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est la loi qui définit des critères pour devenir français ou pour l'être, pour, pour, pour être français, des critères qui n'ont plus rien qui n'ont plus de rapport avec euh, quelque chose du, du peuple français naturel. De la réalité,
1: c'est-à-dire qu'on est dans l'abstraction de la pure. Réalité.
0: Et, et pour mieux faire comprendre l'idée, j'ai comparé avec ce qui a lieu, par exemple, dans le droit de la filiation, où on ne parle plus d'une filiation biologique. Hein. L'analyse des sangs évoque déjà la chambre à gaz. Quoi. Et on parle au contraire du parent d'intention. C'est-à-dire qu'on est d'autant plus parent... Le lien de père à fils est d'autant plus fort qu'il n'y a aucun rapport, plus aucun rapport avec la génétique. Bon.
1: Et puis moi, Même... il ne me semble pas que le, 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 la conception de la nationalité israélienne se choquerait beaucoup des écrits de Carl Schmitt sur le sujet. Donc là, on est toujours dans le double standard, hein, dans la double éthique intégrale. C'est que je crois que Carl Schmitt va beaucoup moins loin que là où veut aller aujourd'hui Netanyahu. Euh, ouvertement. Hein.
0: J'ai évoqué aussi, pour euh, insister sur cette idée, euh, la différence homme-femme, la différence des sexes. Euh, aujourd'hui, on n'est plus homme ou femme par, le, par le, le fait de nos attributs ou de la, la physique, de notre physique. On est homme ou femme parce qu'on répond à une définition que donne la loi. Et si la loi nous dit qu'on devient homme par déclaration chez le notaire, bon, ben n'importe qui peut devenir homme ou femme. Et si vous voyez... Ça euh, peut me servir d'ailleurs pour, pour aller vers l'acquittement, c'est que moi je peux très bien
1: revendiquer et démontrer qu'au moment où j'ai dit cette phrase sur la déchetterie cachère, je faisais de l'autocritique car j'étais juif au moment de la prononcer. Je me suis senti très juif à ce moment-là. C'est J'étais juif au, au moment des faits, monsieur le juge, vous
0: voyez Pourquoi pas mais ce qui est intéressant, c'est que euh, si vous avez euh, une, une, une femme, selon l'état civil, euh, qui est réellement un homme, et si vous y voyez un homme, c'est de la discrimination. C'est à ce moment-là qu'apparaît le terme magique de discrimination, vous voyez bon, Donc, il y a une philosophie générale des choses qui promeut tout ce qui est conventionnel, artificiel, et détaché de la réalité. Bon, ça, c'est ça... Assez... ça a peut-être beaucoup à voir avec euh, la cabale, non à réfléchir, hein. le, le but de l'émission c'est de lancer des pistes euh, et, et d'aider au, au travail hein, euh, oui gérer. parce que je rappellerai quand même que si on veut s'intéresser
1: à ce que je fais depuis des années euh, sur le plan du, du, du sérieux des, des idées euh, que ce soit moi d'ailleurs ou l'association avec les, les, la maison d'édition, les conférences etc, c'est d'un autre niveau de sérieux du petit branco ou de honfray hein, c'est d'un autre niveau et c'est d'ailleurs, c'est peut-être parce que c'est d'un autre niveau que j'ai tous mes ennuis je crois que c'est de... <rire> J'oserais même dire que euh, dans l'histoire, on a bien vu que les penseurs qui avaient des ennuis, c'est pas pour rien que Spinoza a renoncé à éditer de son vivant, parce qu'il savait que c'était trop subversif et qu'il aurait des ennuis. Je rappelle d'ailleurs que Spinoza nous démontre qu'on peut être à la fois juif et très hostile aux valeurs fondatrices de la communauté dans laquelle on est né par hasard, d'une certaine manière. Je pourrais citer Spinoza, mais je peux citer avant Jésus-Christ et après Karl Marx. Voilà, c'est Là aussi, ça, c'est des vrais sujets. Et je pense que si j'ai tous mes ennuis aujourd'hui, c'est parce que je pousse trop sérieusement à la réflexion sérieuse et que c'est ça qui est combattu par des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le niveau d'intelligence et de conscience monte et que plutôt leur domination se fondent sur une stratégie qui est la stratégie du baisse de niveau par tous les moyens. Hein, hein, qui peut être d'ailleurs immigration incontrôlée ou destruction de la petite école hein, euh, et confusionnisme euh, euh, et destruction de ce que j'appelle le logos. C'est d'ailleurs le sujet, comme par hasard, de ma conférence à venir avec Pierre de Brague à Marseille euh, euh, ce week-end. Hein. Destruction de la petite école ou de la grande école,
0: c'est-à-dire de l'université. Oui,
1: mais il faut déjà commencer par la petite école. Hein.
0: Ouais. <rire> C'est... Alors, euh, sur Schmitt, une dernière chose à propos de la distinction de l'ennemi relatif et de l'ennemi absolu. J'ai rappelé que euh, on voulait faire passer Carl Schmitt pour le promoteur de l'idée que le juif était l'ennemi absolu, c'est-à-dire qu'il fallait l'exterminer, et que euh, le but donc, des partis civils était de faire croire que par votre référence à Carl Schmitt, évidemment, vous appeliez à l'extermination des juifs. Alors, j'ai rappelé que la position de Carl Schmitt, c'était au contraire la défense de l'ennemi relatif, c'est-à-dire qu'il faut relativiser l'hostilité. Ça a été la ligne de conduite constante de Cargillet. Et puis, chez lui, elle est toujours déterminée
1: son... par l'intérêt d'un État, hein, c'est-à-dire une cause historique, politique et relative,
0: jamais raciale et essentialisée. C'est jamais. C'est l'État qui relativise l'hostilité. Non mais ça,
1: une fois de plus, qui, par exemple, quand on voit qu'Emmanuel Todd, qui est pas un penseur de troisième zone, mais se sent obligé à un moment donné, pour ne pas avoir d'ennui, à dire que à résu, à réduire Schmitt à un ignoble antisémite, parce que Stodd l'a dit, et ça empêche les gens de s'intéresser à Schmitt, sous à ce que Schmitt a participé à la rédaction de la nouvelle constitution, je crois, euh, du, du, du Troisième Reich, c'est ça C'est un grand juriste, Schmitt, c'est un grand penseur, dont d'ailleurs les héritiers, c'est qui Léo Strauss il a des grands héritiers juifs, et d'ailleurs qu'on retrouve chez les grands, les grands juifs néoconservateurs des années 60-70. Il faut voir qui se réclame de, de Schmitt aujourd'hui. Ce sont très souvent des juifs néoconservateurs. Mais euh, ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est que euh, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan logique, tout est surdéterminé par la question juive. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un a eu affaire aux juifs de manière ou d'une autre, euh, Céline ne pourrait pas être un grand, un grand écrivain parce que Bagatelle. Carl euh, Schmitt ne serait pas un grand penseur et un grand juriste Alors, alors que ça l'est, parce qu'il est lié au troisième Reich. Et si on veut aller au sommet de, la, de, de cette pyramide, on a le problème d'Heidegger. Heidegger, le plus grand philosophe, selon euh, la philosophie elle-même, mais qui a eu sa carte euh, de, de, au, au Parti National Socialiste allemand, qui a accepté d'être le recteur d'une université dont avait été chassé un juif, mais qui était par ailleurs le maître à penser et l'amant de Hannah euh, Arendt. Donc, il euh, euh, y en a un peu marre de ces flics stupide de ces brutes, parce que là, je suis face à des brutes, qui nous empêchent de penser, avec une espèce de, de clapet, dès que la question J est en question, toute intelligence, toute logique doit cesser. Il y en a marre d'être harcelé par ces brutes. Ce sont des chemises noires, ce sont des chemises brunes. Hein. L'esprit, la morale, la finesse, comme disait d'ailleurs Céline, hein, ces gens sont lourds, la
0: finesse, l'esprit, la morale est de mon côté. Hein. Et alors... Euh Heidegger, qui d'ailleurs a invité Karl Schmitt à le rejoindre au sein du parti nazi. Alors, pour, pour rester sur Karl Schmitt, euh, cette relativisation de l'hostilité, elle ne se mmh. fait que par l'État, qui fonde le droit de la guerre. Et le droit de la guerre consiste dans le respect des civils, c'est-à-dire dans le respect des, des non-combattants, la distinction du combattant et du non-combattant, et les hostilités sont relativisées... En ceci qu'elles n'ont lieu qu'entre combattants. Et, Et
1: tout ça, d'ailleurs, vient d'ailleurs de l'Église catholique, hein, au départ. Hein.
0: À l'origine, ça vient du Moyen Âge. C'est la, la guerre juste. C'est, la, c'est, que, c'est que la, d'ailleurs un, un dans, type... C'est la comme, guerre dans les formes.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle les critères de la guerre juste. Et je me rappelle que je m'étais fait reprendre à ce sujet par Alain de Benoît, qui me disait que je me fourvoyais parce que la guerre juste amenait justement à Nuremberg. Or, en fait, ce n'est pas vrai. Euh, là, c'est parce que de Benoît est un anticatholique forcené. Euh, la guerre juste dans l'Église catholique, c'est empêcher la guerre à tout prix, alors que la guerre juste après Nuremberg c'est justifier au, au nom de la, de, de la, de, comment dirais-je, du crime contre l'humanité, le massacre de ceux qu'on a, a déchus de leur humanité. Donc il y a bien un dévoiement de la notion de guerre juste après Nuremberg par ceux qui ont le, le pouvoir derrière Nuremberg, qui ont totalement fourvoyé et dévoyé les notions de la guerre juste catholique qui étaient pour empêcher les rois à l'époque où la, la, la papauté pouvait dominer, empêcher par tous les moyens les, les guerres sanguinaires entre entre nations émergentes. Enfin, en, entre et là, je redonnerai une petite leçon. On va on va dire de penser euh, diachronique à Alain de Benoît. Hein. La guerre juste, c'est pas juste à évoquer de manière synchronique comme un concept éternel. Il y a la guerre juste très très qui est très valable, qui est la guerre juste catholique, qui limite la violence de la guerre, et la guerre juste d'après Nuremberg, qui n'est plus du tout catholique et qui, est ju- qui justifie effectivement Dresde, et puis après euh, bah, les guerres du Golfe, euh, c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un est déchu de son humanité, les droits de l'homme ne s'appliquent plus à lui. C'est
0: hein ça, c'est, c'est, le, c'est justement le, l'ennemi absolu.
1: Donc là, j'ai une petite leçon et, à De Benoît, qui n'est et, pas toujours
0: si performant que ça. Et, et ouais. j'ai, terminé, j'ai terminé avec euh, la position de Karl Schmitt sur le cas euh, crucial de la sanction des règles du droit de la guerre, c'est-à-dire le, le cas de violation et d'irrespect, hein, que ce soit à la marge ou que ce soit de manière massive en cas de guerre civile, de guerre coloniale ou précisément de guerre mondiale. Et là, j'ai rappelé que la position de Karl Schmitt euh, et la position d'ailleurs à l'occasion traditionnelle de, de l'Occident et de la France, c'est que là, vous avez deux voies. Vous avez la voie de la paix, c'est l'amnistie, c'est l'amnistie et le pardon et l'oubli, et c'est l'interdiction faite aux historiens, non pas de nier, mais tout simplement d'évoquer les horreurs du passé. Ben ça, c'est l'édit de Nantes. Ça, c'est l'édit de Nantes, c'est le traité de Saint-Germain, euh, et c'est jusqu'au, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'au traité de Versailles, qui rond qui avec cette tradition. Et c'est une tradition qui était
1: appliquée, je dirais, en douce entre 1945 et l'élection de Mitterrand. hein, C'est-à-dire le pacte de réconciliation nationale, les gens qui ne s'aimaient pas, etc. Et cette haine a été réactivée par le procès Barbie, c'est-à-dire sous la haute responsabilité de ce très mauvais homme politique qui s'appelle François Mitterrand, et qui se l'est pris d'ailleurs à la fin dans la, dans la gueule, et qui même, de lui-même à la fin, quand il a compris effectivement qu'il avait ouvert la boîte de Pandore, a dit, c'est, dans 100 ans encore, qu'est-ce que c'est que c'est la politique de la haine Exactement. Et, et il dit ça à El Kabash. Donc il sait bien à qui il s'adresse. Hein, et il et s'adresse au même que moi. Absolument. Hein, voilà. Et Parce ces gens-là ont réintroduit en France... Hein, par une, euh, en tordant le droit d'une certaine manière et par une volonté malsaine, ils ont ré- réintroduit la vengeance inextinguible... Hein ni pardon ni oubli dans la, dans la loi française et je dirais même dans la communauté française hein, voilà. alors qu'entre euh, 45, on va dire après l'épuration qui a duré assez peu de temps heureusement et qui était volonté maçonnique et communiste hein, il y avait des comptes à régler, on est passé très vite à la réconciliation nationale ce qui d'ailleurs explique qu'il y a eu Bousquet, qu'il y a eu Papon, etc. des gens qui ont été réintroduits et que euh, là-dessus De Gaulle n'a jamais voulu déroger, euh, euh, Pompidou a bien rappelé le danger fait de réintroduire la guerre civile en France, il s'y était opposé aussi il y a des phrases très claires de lui en, 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 comment dirais-je, en, en, en conférence de presse, hein. euh, j'ai cette culture-là, et, euh, et celui qui a permis ce retour de la haine, bêtement, par, par perversité désir de pouvoir, c'est euh, euh, François Mitterrand, dans un premier temps, et puis après Chirac, avec sa déclaration sur la responsabilité, c'est-à-dire euh, euh, le, le, comment dirais-je, le, le principe qui avait été admis, qui était effectivement un principe, pas forcément juste euh, administrativement, mais historiquement, mais qui était un principe de réconciliation avec un fondement moral, c'était la continuité administrative et morale, c'est passe par Londres. Hein? Voilà, on avait la parenthèse vichiste. C'était un peu foireux, mais ça permettait de réconcilier la paix. et ça permettait la paix. Et c'est ça qui doit être visé à tout prix par un homme politique et, et notamment un responsable politique patriote. D'où, d'où d'ailleurs mon, mon agacement de ce qui est devenu le Panthéon aujourd'hui, hein, euh, avec Jean Zay, etc.
0: Voilà, donc j'aborde maintenant la deuxième partie de l'émission où nous allons euh, f- dresser le panorama de quelques, à, à peu près des procès, pas tous, hein mais euh, un bon nombre. Je vais procéder, en même temps, ça prend l'allure un peu d'un, d'une initiation à la procédure, euh, par étage. C'est-à-dire, vous avez d'abord la première instance, hein, vous passez devant des premiers juges, et puis que vous gagnez ou que vous perdiez, de toute façon, il y a appel, en général, donc c'est le niveau supérieur. On pourrait dire, la première instance, c'est le département, l'appel, c'est la région, et puis ensuite, vous avez la cour de cassation, où là, c'est le niveau national. Hein, vous avez une seule instance au niveau national. Et après, il y a l'Europe. Et, après, il y a l'Europe. et alors, après l'Europe... Peut-être un recours devant Netanyahu, qui sait, ou je ne sais pas. Mais en, voilà, on s'arrêtera là. Alors, en première instance, actuellement, nous avons le rap des gilets jaunes, qui arrive très bientôt. On l'a évoqué tout de suite. Euh, on a euh, El Fassi. Un problème avec El Fassi. J'ignorais même qu'il avait osé. C'est-à-dire qu'il y a euh, Égalité Réconciliation a relayé une information qui avait été divulguée par Panamza et il y a une poursuite pour recel de, de détournement de, de, de secret de l'instruction ou je, quelque chose parce comme que, ça.
1: Parce que euh, euh, on a aidé à faire savoir que El Fassi avait été à un moment donné mis en, en
0: arrêté, prison. arrêté d'abord oui. et puis ensuite, surtout, vous avez aidé à faire savoir qu'il avait été relâché. Voilà. Et étrangement. Étrangement. Et ensuite, il euh, y a quelque chose aussi avec Bilal Hassani, hein, à propos de l'Eurovision. Il y a eu une enquête égale- également ah sur oui. ce côté-là. Oui, qui a été, oui. La plainte
1: a été déposée par qui
0: Alors, je n'ai pas encore plus de précisions, mais je sais qu'il y a eu une enquête. Donc, tant qu'on en est au stade de l'enquête, on ne peut pas exactement savoir qui a signalé, etc. Mais bon, on peut se... Parce que dire. là aussi,
1: on est obligé de s'extasier devant la candida- la la candidature non, c'était quoi, le, bon, on va pas anticiper de, de, de Bilal Hassani à l'Eurovision. C'est-à-dire qu'un homosexuel d'origine maghrébine euh, incarne la France euh, avec eux, et on doit s'extasier, c'est ça bah, En fait, oui, c'est cohérent. On doit s'extasier Simone Veil au Panthéon et Bilal Hassani à l'Eurovision, d'ailleurs à Tel Aviv. Hein,
0: voilà. Voilà. Alors, sur la première instance, il faut noter également euh, un dossier qui est sorti hein, de, des affaires. C'est le désistement de Paul-Éric Blanru. Alors, en appel, donc au niveau régional, je vous donne la liste des affaires. On a, alors, l'affaire Klarsfeld euh, est terminée. Hein, euh, c'est le, l'affaire euh, « Voilà ce qui arrive quand on ne termine pas le boulot euh, ». On a précisément, vous venez d'en parler, une affaire avec Salim Laibi en appel. Oui, en appel. On a euh, la déclaration, votre déclaration finale euh, au procès Cancrelat-Échiquier, c'est-à-dire avec euh, le, la magistrate Fradois qui est en appel, du jugement de Bobigny. Et puis, euh, le dossier Soral-Viguier, ou avec le fameux mandat d'arrêt, puisque là aussi, nous avons fait appel. Voilà, voilà ce qu'il en est de, des dossiers en appel. Et on pourrait d'ailleurs euh, dire combien ça
1: me vaut d'années de prison possibles et potentielles si on additionne tout ce qui m'est promis. On est pratiquement à 5 ans, là. Hein
0: on est à 5 ans, oui. Ouais. oui. Enfin, c'est... C'est-à-dire
1: qu'à un moment donné, je peux être incarcéré pour 5 ans. Hein, ce qui veut dire que même si je fais mi-peine en me tenant bien, d'abord au-dessus de deux ans, on est incarcérable, et puis s'ils veulent me persécuter jusqu'au bout et qu'ils ont réellement pris les pleins pouvoirs sur la République, je peux me retrouver à une époque de, de, de tension politique assez importante euh, où je pourrais jouer un rôle, je peux me retrouver à l'ombre pour cinq ans. Il y a peut-être d'ailleurs euh, un sens à tout ça. Hein.
0: En cassation, on a, euh, où c'est nous qui formons le pourvoi, on a l'affaire Bangoura. L'affaire de l'échiquier, l'affaire des Cancrelats. Et puis, on a deux affaires où euh, vous avez euh, été relaxé et où le parquet fait forme un pourvoi c'est l'affaire Zéon et l'affaire Macron. Euh, J'ai dit l'affaire Macron, c'est-à-dire euh, Macron en marge vers le chaos mondial. C'est l'affaire Macron-Filoche. Bon.
1: Elle n'est pas finie,
0: celle-là Non, non, elle est, elle est en cassation.
1: Ils ont, c'est-à-dire qu'ils se sont c'est,
0: y a euh, le, le parquet a formé un pourvoi, oui. Ah oui, ils veulent oui. vraiment aller jusqu'au oui, bout. Oui. Hein. Et puis, devant la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons le dessin shoah Voilà. Et ce, ma liste, là, n'est pas exhaustive. Hein.
1: Oui, c'est pour vous dire quand même le, l'acharnement que je subis. Et aussi, ce, que, ce qui va me permettre de rappeler la différence entre le frivole et le sérieux. Hein. C'est-à-dire le combat que mène ER avec moi, et par exemple, le, ce que fait maintenant, par exemple, Vincent Lapierre. Qui est redevenu journaliste, donc neutre, hein <rire> et qui fait de l'information. Voilà. Euh, oui, c'est. Euh, bah à part l'assassinat, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la prison Il y a l'assassinat, quoi. Parce qu'il y a des gens qui me disent si vous étiez réellement ce que vous prétendez être, vous seriez déjà assassiné. Euh, ou vous seriez déjà en prison. Bah, le jour où ils seront en prison, ils seront, ils seront obligés de dire bah, finalement, euh, c'est juste que ça m'a pris un peu plus de temps. Et puis si un jour je me fais buter. Parce que je rappelle qu'elle fasci, par exemple, qui est d'ailleurs derrière l'affaire Bangoura, hein, C'est lui qui est derrière l'affaire Bangoura, comme il est d'ailleurs derrière l'affaire qui a amené euh, euh, le prédicateur musulman... euh euh, en prison pour viol, euh, mmh. il est aussi dans, la, dans l'affaire, euh, j'ai, j'ai Ramadan. l'affaire Tariq Ramadan, mmh. euh, 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 ce El Fassi balançait régulièrement mon adresse en invitant à ce qu'on aille m'agresser en bas de chez moi. Tout ça, n'est, euh, on a porté plainte, hein, je crois, tout ça n'est jamais poursuivi. Hein. C'est, ce type se fait passer sur I-24, là, là, dans l'émission de Chouraki, je crois, euh, sur la chaîne de Drahi, Drahi qui possède la moitié des, des médias français, je le rappelle, et qui a renoncé à sa nationalité française pour devenir purement israélien. Hein Donc on voit bien là que les médias français appartiennent à, à un israélien. Hein Ça, c'est aussi, aussi à faire remarquer. Euh, El Fassi est, est quand même dans plusieurs, dans plusieurs de mes dossiers, hein notamment l'affaire Binti, où on avait essayé de me salir sur une histoire de mœurs. Et je dis, heureusement que cette personne, je ne l'ai jamais rencontrée, parce que sinon, je serais sur, dans MeToo et Balance ton porc. Et d'ailleurs, je fais remarquer que si cette affaire avait une réalité, au moment où cette offensive a été lancée d'essayer de me salir pour des histoires de mœurs, puisqu'on essaie de me salir par tous les moyens, il y aurait d'autres témoignages qui seraient tombés, comme pour Weinstein, ou même d'ailleurs pour Tariq Ramadan, qui a quand même eu 5-6 personnes. Moi, aucune autre personne ne s'est jamais manifestée pour me reprocher quoi que ce soit sur des affaires de mœurs. Hein, je rappelle voilà, que j'ai la vie que je mène en étant divorcé et, euh, et euh, conforme à des valeurs que j'ai exprimées dans plusieurs livres euh, personne ne s'est jamais plaint de mes comment dirais-je, de, d'actes délictueux sur le plan sentimental et sexuel hein. à part cette affaire Binti qui est un montage comme je l'ai, comme je l'ai amplement démontré
0: Même au palais de justice
1: Là, devant le magistrat, à la réconciliation,
0: ils ont dit non. Ils seraient encore mariés et plus heureux qu'aujourd'hui, s'ils s'étaient dit, on s'embrasse et on oublie. Le monde est fou, mon amour.